0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De færreste av oss i dag har vel sett en bryggearbeider i jobb. Vi husker kanskje tre år tilbake da stod i avisene at bryggearbeiderne hadde verdens dyreste lunsj. Og siden har de dukket sporadisk opp i media i, i samband med aksjoner i havnene som til synlig ingen enda har. Men det har ikke alltid vært slik. En gang i tida var bryggearbeiderne æresgjester i underholdningsprogrammer her i NRK, bare fordi de var nettopp det bryggearbeidere. En ting vi har lært av disse sjømannskveldene våre i store studio, er at sjø-Norge er stort, og at saltvann berører mange mennesker, mange menneskeliv här i landet. Ta nå for eksempel skibene som kommer og går bare her i Oslohavn, skib med last til og fra alle verdens hjørner. Slik lød det Erik By hadde søndagsunderholdning fra Store Studio i november 1959. Og lasten, ser dere, den er det en meget spesiell rase som tar seg av, enten den nå skal ombord i skutene, eller de land fra dem. Vi skal stifte nærmere bekjennskap med noen av disse karene i kveld, og la oss da først hilse på tre av gamle karer, hvis jeg får lov å bruke det, Utrycket kjente og kjære skikkelser på havna her i Oslo. Bryggearbeiderne... De tre bryggearbeiderne som skulle fortelle om livet i Oslohavnen
0: var Valdemar Abrahamsen, Henry Rusta og Arnold Eriksen. Jo
1: arbeidet har jo sedd føre blitt lettere. På bryggen i dag, ikke at vi har jo sånne trucker som kjører lasta, når vi losser i fraskuten og når vi laster til. Men rommene og de der båtene store over seg det er omtrent som det samme det er et tungt, krevende arbeid mm. så det betinger altså dyktige, ordentlige folk til å stu en lasten mm. den, for det er jo et fag det bryggearbeidet ja, ikke bare muskler, nei det forstår vi det er jo mangfoldende slags type last dere får også, ikke sant? var det som, la meg si, var den, den minst populære er det arbeidsmessige, det som er vanskeligst og tyngst og mest vrient å slite med der nede
0: ja, det er bland annet rugjern det kaller man for ryggmarsprøve.
2: Det, det er virkelig et tungt arbeid.
0: Kontrasten er stor til replikken for en av dagens bryggerarbeidere i Oslohavn, Roa Langgaard.
1: Så de vil ha oss vekk, rett og slett å drive, drive med sitt selv, bruker skipets mannskap og alt dette, selv om de kan se si hva de vil, men det er jo kroner å gjøre alt om er snakk om. Sant? Men som vi har sittet og, og sett litt på det, vi skjønner ikke at du kan drive på billigere enn på det måten vi driver. Det har vi litt problemer med å forstå, uten at man skal tyte til å bruke filippinske mannskaper ombord i båtene som jobber for 20 grunn i timen.
0: Og bryggarbeiderne får ikke noe beroligende svar, når jeg spør administrerende direktør i NH logistik og transport, er det kjenslig om det er riktig, som bryggearbeiderne hevder, at arbeidsgivernes
1: drøm er å få sjøfolkene på båtene til å losse og laste. Det virker jo ganske meningsløst når du kommer in en båt som har sjøfolk ombord, som da ikke får lov til å operere, for eksempel ombord i båten, Eh, som skal sitte da, og ikke gjøre noe, mens andre skal komme ombord og gjøre den jobben de kunne gjort. Det er altså ikke tilpasset eh, dagens forhold. Men innbærer i så fall
0: at ILO-konvensjonen 137 fra 1973 også har gått ut på datum?
1: Nei, har ikke, det, 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 det er hvordan man tolker den. Vi tolker ILO-konvensjonen at den er opptatt av at havnearbeidere skal ha, ha, ha faste jobber og, og, og ha, bli håndtert på en skikkelig måte. Det er også vi helt enige i. Så, så, så her går det på på tolkninger og, og vi tolker ikke ILO-konvensjonen på den måten. Denne ILO-konvensjonen fra 1973 som Norge har ratifisert med
0: Arbeidsgiverforeningens velsignelse den gangen spiller en nøkkelrolle i det drama som nå utspiller sig i diverse norske havner. For konvensjonen sikret havnearbeiderne fortinsrett til jobben med å losse og laste skip. Tanken var å sikre bryggearbeiderne jobber og samtidig beskytte sjøfolkenes fritid når båten var i havn. Men det var da. Siden den gang har konteinertrafikken tatt helt over, og antallet bryggearbeidere har sunket som en stein. Derfor kan Transportarbeiderforbundets aksjoner i havnene innevarsle bryggearbeidernes svanesang, selv om de høres aldrig så militante ut.
2: Vi är samlet her for å støtte bryggesjavrene som plutselig mistet jobben sin her på, på Oslohavn. Velkommen til denne støttemarkeringen til de Bruggeskjeveren. Altså det det har, har forandret seg, og, og det har gjennomført en enorm rasjonalisering når det gjelder havnet. Det var vel over tusen havnarbeidere i Oslo på, på 60-tallet. I dag er det 30 ja. igjen.
0: 30 igjen ja. 30 bryggearbeidere igjen i Oslohavn Ikke rart fungerende formann i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars Jonsen er bekymret på vegne av sine medlemmer i Oslohavn Tiden har forandret seg for Klar Jonsen, der vi står på kaja til danske båten og speiler over til den andre siden det er, det, vi ser der i, det er litt sånn grått og disi her men det er noen kraner
2: Det er konteinerhavnene i, i Oslo som vi ser rett frem her O där det har samlat allt uh, all containertrafiken i Oslo. Och där här i Haugesund då konsilon där det jo da der de tar in korn och fondbåtar.
0: Ja. Det är på vipptangens ja, sida. Ja, Men där borte vår Ardena.
2: Det är de over på Pilportsterminal på, på ja, vad heter det, Bekkelage, Lovemot Bekkelage.
0: Men konteinertrafikk, eh, det krever jo da mindre... Altså, havnearbeideren på, på, på Kaja, han, han mister litt sin rolle, for det er alt for svært og tungt.
2: Ja, altså det, det de gjør er jo da å, å huke fast konteineren eh, og ta de skoene, eller det, det de kaller skoene, de låsene mellom konteinerne, eh, som låser de fast. Och då är det krävste att i tillägg till kranföraren så är det behov för en man som som da står och är kontaktperson med han som sitter i kranen för att säkerge för att det inte är någon i närheten som kan bli skadad och så är det två män som då tar och skodan och sökervat att containern kan lossas. Eh og, og det är tre tre Ja, tre män plus ja. Det er det som er minstetilsettingen for å gjøre det som et sikkert arbeid.
0: Tre bryggarbeidere pluss en kranfører er nok til et helt arbeidslag. Og det bruker ikke lang tid på å losse en container.
2: Transportøkonomisk institutt lagde en undersøkelse på hvor lang tid de brukte på håndtering av en container. Det var litt over to minutter per container. Så, og det er ikke mange havner som slår den. Det är ingen i Norge, men jeg tror faktisk ikke Gjøteborg havnen klarer å matche den effektiviteten som var i Oslohavn.
0: 2 minutter på en konteiner. Men Lars Jonsen snakket om en effektivitet som var. For ingen av de registrerte havnarbeiderne i Oslo jobber i konteinerhavna. For i fjor overtok det tyrkiske selskapet Yilport.
1: Norsk transportarbeiderforbund har varslet en boykott av Oslohavn fra 4. februar. Dagens havnarbeidere frykter at de mister jobben når det tyrkiske selskapet Yilport overtar, fordi selskapet vil... Men
0: stemmer det ikke at Yilport tilbyr seg ansett en del av deres folk? Deres Nei,
2: de kommer aldri med noen tilbud om ansettelse av våre folk. Eh, mens de som var ansatt i de ti, to tidligere operatørene, de måtte søke på sin egne stillinger for å fortsette. Så ja, en del av de fått och få jobb men ingen av hamnarbetarna fick något erbjudande om jobb i Älport. Så det är det är ju en sån här som, som alltså har gått ut på att ingen av våra folk salt på ja till til att jobber. Realiteten är det att aldrig De har blivit tillbud någon jobb till till våra hamnarbetare för Älportsensier. Det retoriska diket vart i dialog med oss i det hela tatt.
0: Men har det framma krav om det?
2: Det er, det er vanskelig å fremme krav mot den motpart som vi ikke har møtt. Det vi har fremme krav om er jo da å få en tariffavtale, den ordinære avtalen som er gjort gjeldende for Oslohavn, det vil si rammeavtalen. Da har havnearbeid en fortrinsrett til låst og låst og, og det er en forutsetning for at Norge skal ja, med følge ILO-konvensjonen 137, som Norge har ratifisert, der også. Det står rätt ut att det är hamnarbetarna som ska fortsätt till oss lås- och lastarbet. Och i Parisdag så följde ikke Oslo hamn ILO konvention.
0: Men hur många hamnar i Europa följer den?
2: De flesta hamnar följer den, men uh, alltså altså i Europa så är det lås- och lastarbetarna eller hamnarbetarna som gör jobben. Och de följer ILO konvention så är det ikke så väldigt mange land som har ratificerat ILO konvention 187. Danmark, blant annet, har ikke ratifisert den. Men de følger den. Sverige har ratifisert den, de følger den. Finland har ratifisert, og de følger den. Tyskland følger den. Nederland, Belgia, følger den. Frankrike følger den. Så det är omtrent alle land, men det pågår den samme krigen i, i flere land i forhold til den fortrinsretten som havnearbeiderne har. Altså det vernet. Det är det, det nok arbeidsgivere over hele verden som ønsker å fjerne den. Det är de ju önskvärt självfulligt att manskap ombord i båten ska göra jobben. For det är mycket billigare, de har då et betydligt lägre lön än det en norsk arbetare har. Är
0: det verkligen det arbetsgivarna drömmer om? Jag frågar Are Känslig i en haologistik och transport.
1: Om har bryggarbetarna gått ut på dato? Den traditionelle bryggarbetaren kanske med vi har haft i de senare åren en stor teknologisk utveckling som i vart fall gör att vi må innrätta arbetet vårt på havn annerledes enn vi har gjort tradisjonelt. Are Kjensli forklarer hvordan det bør gjøres. Vi har sammen med Transportarbeidforbundet forhandlet siden i fjor høst om å få på plass en, en ny avtale, hvor vi tar utgangspunkt i den allerede eksisterende speditøroverenskomstens generelle bestemmelsel, slik at denne overenskomsten også skal bli egnet til å kunne utføre arbete for eh, lasting og lossing. Mens speditører har ikke vært det samme som havnearbeiderne, så var med dem som i
0: alle år har vært ansatt gjennom et loss- og lastekontor styrt i fellesskap, arbeidsgiversiden og
1: fagforeningen? Ja, de går gjennom et lost, loss- og lastekontor og, og, og gjennom det så er de da enten innleid arbeidskraft fra dette loss- og lastekontoret, eller det som man i gamle hadde kalt til løsarbeidere. Og dette var jo basert på en helt annen av arbeid med rå muskelkraft i havnene for mange år siden. Som da har, har overlevd fremover nå till i dag. Så
0: den ordningen, og da også den tarifavtalen som er knyttet til det, mener du har gått ut på datum?
1: Ja, den mener vi har gått ut på datum, helt klart.
0: Men betyr det at dere egentlig vil oppheve den
1: avtalen siden opp? Ja, så den avtalen eh, gjelder jo for så eh, Det som har, eh, har skjedd eh, det siste, de siste halvant året er jo at arbeidsretten eh, har i to enstemmige dommer konkludert med at der hvor en havneoperatør eller ett terminalselskap kan vise til en eksklusiv rett til havnen de bruker, så behöver de ikke bruke havnearbeiderne, det vil si loss- og lastarbeiderne. Da kan de altså bruke egne ansatte. Og vi ønsker å legge opp et system nå hvor, hvor dette blir det normale. Vi har også fått det enkelte steder, for exempel i Mo-Irana, der ansatte terminalselskapet samtlige loss- og lastarbeidere i eget selskap, og fått en ordning som vi mener er mer innrettet til 2016. Detta er fremtiden
0: ifølge arbeidsgiverne. Men det er faktisk ikke dagens virkelighet. Altså, vi har
2: 13 havner som har, har rammeavtalen.
0: Rammeavtalen Transportarbeiderforbundets leder snakker om, er ordningen som har fungert i mange ti år, der havnearbeiderne jobber gjennom den enkelte havns loss og lastekontor. Men der denne ordningen med loss og lastekontor, NHO, vil bli kvitt.
2: Det som skjedde i 2015 var jo det at det Arbeidsgiverne da, gjennom å sitte med flertallet i et loss- og lastekontor, bare kan avvikle det og, og kaste øh, handarbeiderne ut av arbeidsplassen sin. For det er det som har skjedd der.
0: Når Lars Jonsen beskriver hvordan loss- og lastekontoret fungerer i praksis, påpeker jeg at det gir arbeiderne en mye større innflytelse på arbeidet enn det som er vanlig i en bedrift.
2: Ja det är ju synd väl då att jag vill bara se var det lika inte och då ska det vara rättfärdigt och Det vill det det är all det där som alltså det ska kunna det.
0: Saken är ju att detta är väldigt fastlåst då.
2: Ja, det är det. Alltså detta är Det hur kan
0: det kan dere leve med dette, liksom? Det må ju försöka på ett av mått att komma ut av dette.
2: Vi prövar att komma ut av det. Eh har vi prövat i snart to og år forhandlingsveien, som ikke har ført fram. Og det betyr at uh, for at vi skal komme i en situasjon der forhandlingene er reelle, så er vi nødt til å legge mye mer press på arbeidsgiverne.
0: Vil ikke dette bare bli mer av det samme, spør jeg? For de har jo aksjonert. Havnarbeiderne har vært i ulike typer aksjoner, enten du kaller det streik eller boykott, som har kostet forbundet 21 millioner kroner.
2: Ja, altså, det har vært eh, aksjoner i forhold til altså, det som skjer i Tromsø, eh, der de, de er ute og, og demonstrerer og, og delvis blokkerer noe arbeid. Det har vært i, i Oslo, men eh, det, er, altså, det er å påvirke arbeidsgiveren i veldig liten grad. Altså, det, det vi ser det at vi er nødt til å vurdere andre andre midler for å, å få reelle forhandlinger i forhold til situasjonen.
0: Tøffere aksjoner. Bryggarbeiderne har stolte tradisjoner i den retning. Noen husker kanskje bryggarbeiderstreikene i Oslo i 1977.
2: Men dere må være vennige også å strekke herifra.
1: Eller så må vi sette inn makt for å få dere fjernet. Nei til streikebrytteri! Ja, Nei til streikebrytteri! Nei, til streikebryteri! Situasjonen på hamna i Oslo er nå i ferd med å tilspisse seg.
2: Nei, til Blant
0: de streikende bryggearbeiderne den gangen, var den senere bestselgende forfatteren,
2: Jon Mishlet. Det jeg husker best fra 1970-årene, er likevel streiken på brygget i Oslo. Där stod vi, 200 man, i en måned, på vakt mot politi og streikebryteri. Det vant. Det lærte meg at ingenting er umulig for folkfresten. Raj po treiker gamert
0: dilemmet med treiker bryter liven på bryggar vi alltid slås med den Oj ni hemte fem då vi nästan säger hemmen upp i förbundtoppen satt det en paret netta på mitt i svart fot centrum och vi paddiga anfallen kaner viskin samlade mitt i
1: rakt sida så ska sprida som formellt sett har något sansynlig det største makten over sin egen arbeidssituasjon av alle arbeidsmarkere i Norge. Det er ingen andre øykeskripper i Norge som har en internasjonal konvensjon som sier noe om hva slags de ha. Det er jo ikke det. Men nå
0: skal arbeidsgiverne knuse det. Nå skal arbeidsgiverne knuse det, sa Vegard Holm, tidligere redaktør i Transportarbeiderforbundetsblad i en radiodokumentar for et år siden. Det jeg Lars Jonsen om ikke problemet er at arbeidsgiveren har vunnet oppnionen.
2: Nej vi kom, kom veldig skjevt ut fra håpet. Altså det det, det skyldte seg at uh, styret i Oslohavn KF lagde en hemlig plan i 2012, uh, der de nettopp lagde en mediestrategi. Aftenposten hadde stort oppslag om verdens dyreste lunsj, fordi at uh, de som jobber her skulle ha seg mat.
0: Det er snart tre år syn uppslagene om världens dyraste lunch. Vad
1: tänker Are Känslig i NU NO idag? Alltså det är ju en spisformulering, men det är den 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 pekar brutal på det på några det som er problemet i denne saken. Och som gör att hamnan närmast stänger enkelte tidpunkter och det är klart det, det, kan, det kan man ikke leva med i ett moderne samhälle. Men uh,
0: brygarbetarna, de har ju inte betalt för matpauserna så var det som gör det dyrt.
1: Naja så som jeg sier så er dette basert på en del en del eh, prosesser som 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 gjør det veldig lite effektivt, eh veldig liten effektiv drift, det er klart at når, når både båter og også trailere som skal ta disse varene videre, må sitte bare og vente. Altså sjåførene får ikke gjort noe, båtmannskapet får ikke gjort noe fordi at uh, noen havnarbeidere har lunsj. Det, det vil de fleste skjønne er, er lite effektivt, og det er veldig mange som, uh, som kaster bort verdifull arbeidstid.
0: Var det startskuddet på en kampanje, den, den, den kroniken om uh, verdens dyste lunsj?
1: Den kom ikke fra oss. Eh, det, er, det er også med på underdøgnet. Ja, men, men eh, som sagt, du, du nevnte selv at det var før min tid, og jeg synes ikke det er riktig av meg å sitte og kommentere disse sakene som skjedde før jeg, før jeg startet. Opp. Det var i hvert fall ikke mitt ansvar da, den gangen. Kampanjen jeg spurte om
0: handler om et møterefra til Oslo Havnestyret, som har figurert i media, men har underatt offentligheten.
2: De har jobbet på hos motparten, og det, det så vi jo når vi, vi fikk det hemmelige vedtaket, eller det vedtaket som har unntatt offentligheten i Oslohavn KF, der har de laget opp mediestrategi og hele pakka. Og da var det et samarbeid mellom Oslohavn KF og, og NO, eller landsforeningen oppe i NO, der de fordelte oppgaver seg mellom hva de skulle gjøre. Og det synes jeg er ganske Uhørt fra et eh, kommunalt foretak å gå og drive et kampanje for NO for å, å kvitte sig med tariffavtaler.
0: Men man har altså i längre tid nå hatt streik i Tromsø. Mm. Det er en sympatistreik?
2: Det er sympatistreik for krav om tariffavtaler i Risaviket. Og det har jo medført at handarbeiderne er jo helt utestengt for arbeidere oppe, og de har da satt inn andre for å utføre jobben.
0: Hvor lurt er det da?
2: Nei, altså det, hvis man ser sånn her i, i bakspeilet, så er det, er det antagelig ikke det smarteste vi gjorde ved å gjøre det, men bakgrunnen for å, å trappa opp var jo det at det ikke var noen bevegelser i Visavika.
0: Det er ikke vanskelig å forstå transportarbeiderforbundets dilemma, rygger bijderne i dag er for få, og del vi spilt ut og sidelilin en Men samte det rejstre hennder os handmåte princips børsmal, som kan eller langt flere grupper. Det girr havne politiske perspektiver.
2: For det første så har vi dag ijennom valge fjor, så de med et i ædring i en del byr brandt anrumm så, der er det helt klart at ILO-konvensjonen skal overforholdes i Tromsahavn. Det har de vetatt. Og det har skjedd i flere byer. Trondheim, Ålesund her i Oslo. Så det, det betyr at noe alliansen vil være i det politiske miljøet som skal følge opp at en ingått konvention i Norge, den gjelder og den følges.
1: Ja, det var reporter Bo Brekke som hadde laget denne saken.